0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. c'est l'épisode 61. Aujourd'hui, euh, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-elle assez inclusive pour nos communautés queer et quels sont les défis de l'IA pour les personnes d'LGBTQIA ⁇ Papessa, un récit initiatique trans unique au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal. La diversité queer aux Oscars à Make America Queer Always et à la chronique Ma vie en cinéma queer, on parle de films d'amour de l'arc-en-ciel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 29 janvier 2024, où l'amour, comme l'intelligence, ce n'est pas artificiel.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Lundi dernier, je suis allé voir le spectacle « Papessa ». C'est un spectacle saisissant. L'artiste Misha Rautenfeld se réapproprie son histoire dans laquelle Yel découvre son identité plurielle. Une histoire parfois assombrie par la honte et la violence des hommes, mais aussi marquée par l'amour des femmes. Dans « Papessa », l'artiste prend la parole dans un mélange de mots, de musique et de mouvements. Et c'est un spectacle assez surprenant. Nous recevons donc Micha Rautenfeld. La tradition, Micha, à cette émission est de demander aux nouvelles personnes qu'on reçoit les pronoms et les accords qu'elles utilisent. Dans ton cas, ce serait quoi? Euh,
2: donc, moi, j'utilise le pronom YEL et euh, tous les accords en ce moment.
0: Tous les accords sont bons. D'accord. Ouais. Alors, là, je vais mmh. faire quelque chose que je ne fais pas beaucoup. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Micha. Dobri Vietcher. Bonsoir, je l'ai bien dit? Oui, Dobre J'espère que je le dis bien parce que j'ai voulu essayer un petit mot de russe parce que cette langue, tu la parles et elle se retrouve dans ton spectacle. J'ai donc compris que tu avais des origines slaves et, et comment cette partie de toi a-t-elle influencé l'œuvre que tu nous présentes, Papessa? Euh, oui, bonne
2: question. Ben, en fait, euh, le russe, c'est pas une langue que j'ai appris. C est, c est, euh, dans le sens, je ne l'ai jamais étudiée, cette langue-là. Je l'ai vraiment apprise seulement par l'oreille. Donc, euh, c'est une langue qui a une place assez spéciale en moi parce que euh, je la parle, je la comprends, mais en même temps, elle est comme très loin. Et quand je ne la pratique pas, je la perds très vite. Donc, euh, je suis souvent euh, allée en Russie. Euh, j'ai aussi passé du temps en Biélorussie. Euh, puis, euh, ces voyages-là m'ont toujours permis de garder cette langue vivante en moi. Euh, donc, c'est comme une partie de moi qui est en dormance, qui est là, euh, mais que j'arrive pas très bien à saisir, je pense, parce qu'elle est hors contexte, parce que j'ai jamais vécu là-bas vraiment. Euh, ben, le, la période la plus longue que j'ai passée là-bas, c'est neuf mois, mmh. euh, un an. Donc, euh, ouais, je dirais ça.
0: Donc, ben, dans ton spectacle, on sait, tu déconstruis à peu près tout ce qui peut exister de codes sociaux. Je pense que j'ai raison de dire ça quelque part. À commencer ouais. par le, le, les codes du spectacle. Raconte-nous ce que tu fais au début du spectacle, d'abord. D'accord. <rire> euh...
2: Oui, ben euh, c'est ça. Euh, j'ai gradué de l'école nationale de théâtre, donc euh, j'ai une formation en tant qu'interprète de théâtre. Avant, euh, j'étais plus interprète en danse. Euh, donc mon rapport, euh, j'ai aussi une pratique en performance. Donc mon rapport au théâtre, à la scène est beaucoup influencé par mon corps puis par mes réflexions euh, reliées au performatif. Donc c'était important pour moi euh, de tout d'abord euh, reconnaître qui était dans la salle avec moi, qui euh, vient ben, tous, les, tous les soirs parce que ça continue encore pour deux semaines, qui est dans la salle euh, quand euh, je passe à travers ce spectacle-là, que moi, j'appelle aussi un rituel. Euh, et euh, donc, au début, je viens parler au public, en fait, pour me présenter, pour euh, euh, que les gens me reconnaissent, reconnaître moi-même les gens qui sont là, et aussi venir questionner quelque part les, les codes qui entourent le théâtre, qu'on prend pour acquis. Euh, puis, je, je m'en rends compte, mais euh, c'est probablement une métaphore aussi de, de euh, ce que j'aborde dans mon spectacle, effectivement, c'est euh, la déconstruction des codes. Je pense que je suis très à l'affût de qu'est-ce qui nous régit puis qu'on questionne pas. Ça me mm -hmm. fait très peur, donc, c'est important pour moi.
0: Je vais le spécifier parce que tu dis au début du spectacle, ben, « Ben, moi, je vais quitter quand ça va être terminé, puis je ne reviens pas, puis vous, mmh. vous déciderez, vous, les spectateurs, spectatrices, spectateuristes, mmh. comment ça se termine, comment vous allez terminer ça. Mmh. » Ça m'a beaucoup plu, en fait, comme approche. En fait, c'est un, un peu... Tu sais, on déconstruit quelque chose, là, puis c'est correct, c'est correct.
2: Mmh. Oui, oui, ben, tu sais, c'est une occasion aussi d'ouvrir les possibilités, tu sais, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part applaudir, puis pourquoi on applaudit aussi, tu euh, à quoi ça fait référence, euh, comment ça résonne en nous, est-ce qu'on le fait par obligation ou par envie réelle, mm -hmm. oui. Euh,
0: Parle-nous du fait que Papessa fait partie, tu nous as dit au début du spectacle, de Triptyque, mm -hmm. c'est que c'est le deuxième élément, parce que tu commences par le milieu… Sans avoir ouais. vu le début ni la fin, on devrait, être cap on, on devrait comprendre, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est important. Alors, pourquoi ça? <rire>
2: um, ben en fait, ça s'est fait très organiquement. Je n'ai jamais vraiment choisi de commencer par le milieu. Ça s'est imposé à moi. Euh, j'ai écrit euh, cette partie-là et très vite, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui venait avant puis quelque chose qui venait après. Euh, mais en soi, comment je l'imagine, cette trilogie-là, c'est que chaque partie va pouvoir se contenter d'elle-même. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voir les trois une, une à la suite de l'autre pour comprendre. Chacune va avoir un univers très particulier. Puis après ça, euh, parce qu'éventuellement, j'aimerais jouer les trois une à la suite de l'autre, euh, ben, ça, ça juste va me demander de plus.
0: beaucoup, beaucoup d'énergie de, parce que je, je vais le ouais. dire aux gens qui nous écoutent présentement, c'est quand même, tu bouges beaucoup sur cette scène. Euh, mm -hmm. En fait, même des fois, j'avais peur que tu tombes, j'étais juste à la première rangée, <rire> mais je me suis dit, Yael doit savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, ouais.
2: Ouais. Alors, ouais, ouais, euh, oui. Oui, euh, on a beaucoup répété, il y a beaucoup de travail derrière ça. Euh, ça, moi, ça, ça, fait plus, euh, ça fait plus de huit euh, mois que j'enchaîne le spectacle, mm -hmm. donc euh, je sais déjà euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, euh, ça, ça va. mais oui, ça va probablement demander beaucoup d'énergie de faire trois parties.
0: Alors, je vais revenir sur euh, la question identitaire. Ça te dérange pas? Tu t'identifies ni comme femme, ni comme homme. Et comment ça, ça influence ta démarche artistique et particulièrement peut-être dans ce spectacle?
2: Ouais. Ben, je pense que. T'sais, nos identités sont à la base de ce qu'on crée quand on est artiste. On ne peut pas vraiment s'en défaire. Fait que Même si euh, je ne pense pas en parler frontalement de ma non-binarité ou de ma transidentité, euh, reste que ça le construit, mon rapport au monde, euh, comment je le vois, comment je le vis, euh, euh, les relations que je développe aussi. Donc euh, Je pense que c'est juste intrinsèque à tout ce que je crée, à ce que j'ai envie de dire et à comment j'interagis.
0: Puis je vais revenir aussi au fait qu'une partie de ce spectacle se déroule en Russie. C'est quand même un oui. choix intéressant parce que c'est un pays où les personnes queer sont vraiment très opprimées.
2: Oui, oui, puis euh, euh, ça, je l'ai vécu euh, euh, personnellement et concrètement quand moi je, euh, je suis allée passer du temps là-bas. Euh, cette cette oppression-là, puis euh, ces, euh, ces, cette violence-là, et, et très réel. Ce n'est pas, euh, euh, pas une exagération, ce n'est pas un mythe. C'est vraiment euh, c est, c est le mode de pensée qui est mis en place et qui, euh, et qui euh, euh, vraiment nourrit cette haine-là. Donc, euh, ouais, j'avais envie, je pense, de, de retirer ces expériences-là et euh, de les utiliser pour raconter quelque chose de, de plus grand. Euh, qui, qui prend pour moi comme la forme d'un conte, d'un mythe. Euh, Puis effectivement, je suis allée chercher des expériences très ciblées euh, de violence ou de haine ou d'intolérance de, de, euh, reliées à cette partie du monde-là où c'est très exacerbé. Ouais. Donc, ouais.
0: Et même lorsque tu parles russe dans le spectacle et on voit qu'on vit des expériences difficiles, j'avoue qu'on les ressent, ces expériences-là. Tu nous les fais ressentir. Je, je te dis, je, je te complimente là-dessus parce que moi je me suis assis là, je me dis bon, j'aurais peut-être la misère à comprendre mais ben non, finalement, ce qu'on mmh. comprend pas on le ressent, mais ça je reviendrai là-dessus euh...
2: oh, ça me fait plaisir, merci
0: c'est <rire> vraiment un beau spectacle je le dis pas gratuitement, la personne qui m'a accompagné tous les deux, on, on est sortis puis on s'est vraiment interrogé je pense que c'est ça qui est intéressant pour des spectateurs, on s'est interrogé sur beaucoup de choses, je n'ai pas mmh. la prétention d'avoir tout compris, mais j'ai tout ressenti c'est ça qui est important pour moi
2: merci, merci beaucoup
0: on vit à une époque très difficile envers les personnes qui remettent en question les schémas sociaux, du genre surtout. Alors, voici un spectacle où on rentre là-dedans. Euh, et comment tu vis ça, toi, dans ton art? Parce qu'on sait que, là, que le monde est, est un peu difficile, même ici en Amérique, là, pour, au Canada plutôt, pour les personnes qui vivent cette, euh, oui. euh, cette, euh, ces schémas de genre différents.
2: Bien sûr, oui, oui, oui. on n'est pas à l'abri de la désinformation, de l'intolérance que ça crée chez les gens, euh, de la haine. Mais je dirais que euh, mon but en montant sur scène tous les soirs, c'est d'aller à la rencontre et de réhumaniser euh, les, les, les personnes comme moi qui sont non-binaires, qui sont trans. Parce que quand on a une personne en avant de nous, euh, un humain, euh, et qu'on a... On, sur, les, sur lequel on peut avoir quelconque préjugé parce qu'on n'en connaît pas dans notre vie, euh, ben ça, ça ramène, ça ramène l'humanité. Puis c'est vraiment à, à, à ça que je tiens. Donc euh, tous les soirs, j'essaie juste d'être authentique, d'être moi-même, euh, d'être ouvert à la rencontre et euh, ouais d'essayer de, de juste être moi.
0: Alors, je fais attention pour ne pas trop révéler du spectacle parce que des fois, on peut divulguer. Mais je voudrais quand même t'amener sur quelque chose d'autre que j'ai lu sur toi. Euh, il mm -hmm. paraît que Nelly Arcan a été une grande influence dans ta vie. Comment ouais. ça se passe,
2: Oui, effectivement, euh, quand j'avais. Euh, j'ai commencé à lire Nelly Arcan quand j'avais 15 ans. Et euh, euh, je pense que je comprenais beaucoup euh, sa souffrance sans comprendre toute la portée. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, depuis que j'ai fait ma transition, je comprends, euh, je comprends tout ce qui résonnait en moi dans sa, dans sa parole, dans sa pensée, dans sa souffrance. Euh, puis euh, je pense que ça a été vraiment comme la graine euh, qui, qui m'a donné envie euh, d'écrire et de me libérer aussi de ce carcan dans lequel elle vivait. Puis que moi aussi, je, je ressentais que je m'imposais, qu'on m'imposait, mais que je ne comprenais pas tout à fait. C'est compliqué d'avoir les mots tu sais, pour, euh, ouais, pour expliquer euh, la, la prison de la féminité. C'est dur à comprendre.
0: <rire> mais quand même, euh, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que quelque part, tu as même dit que si Nelly Arcan vivait de nos jours, peut-être qu'elle serait une personne trans ou du moins peut-être ouais. non-binaire. Hein?
2: Oui, ben, c'est juste que euh, pour moi, la transidentité puis la non-binarité, ça a réellement été une libération. Puis euh, ça vient pas d'un mal-être, ça vient vraiment de euh, juste euh, de quelque chose qui est beau et qui qui me fait prendre l'expansion. Puis je pense qu'elle euh, euh, elle aurait peut-être pu trouver euh, une salvation dans cette, dans, ouais, dans ce, cette manière de, de construire son genre autrement.
0: Il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais savoir comment tu t'es senti maintenant que le spectacle a été présenté quelques fois. Comment tu te sens? Comment tu comment as réagi? Comment tu te sens vis-à-vis du -vis <rire> public aussi? Non?
2: Um, je me sens bien. Euh, on dirait que c'est comme un très grand accomplissement auquel j'ai rêvé pendant tellement longtemps. Euh, ça a toujours été mon rêve de créer, euh, de mettre ma parole sur une scène euh, accompagnée de d'autres personnes. Euh, donc, j'ai l'impression que je vis mon rêve, mais de... Pis, à cet endroit-là, il y a aussi beaucoup de deuil parce que quand on imagine des choses, la réalité est toujours décevante. Fait que je vis avec ces deux sentiments contradictoires.
0: Mais Michel Wittenfeld, je rappelle que Papessa joue au Centre du Théâtre d'aujourd'hui à Montréal jusqu'au 10 février. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à toi. Merci. En bref, un Christ trop efféminé. En Espagne, l'affiche officielle retenue pour les festivités de la Semaine Sainte à Séville suscite la colère des milieux ultra-conservateurs. Cette affiche, réalisée par l'artiste sévillan Salustiano Garcia, montre le Christ ressuscité, légèrement couvert au niveau de la taille par un linceul blanc. Cette affiche a suscité la polémique sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ainsi qu'une association catholique ultra-conservatrice ont dénoncé son caractère, selon eux, sexualisé. Jugeant ce Christ efféminé et maniéré, elle a réclamé son retrait et a demandé des excuses publiques à l'artiste. Celui-ci s'est dit surpris par ses attaques et a assuré avoir peint une œuvre sympathique et élégante dans une démarche de profond respect pour les croyants. Pour voir de la sexualité dans mon Christ, il faut être malade, a-t-il estimé, en rappelant que le Christ était régulièrement représenté dénudé dans l'art classique. Les personnes qui ont dit du mal de mon travail ont besoin d'un peu de culture artistique, a-t-il raillé. Les socialistes au pouvoir en Espagne ont, eux, pris la défense de l'affiche, dénonçant le caractère homophobe et haineux des attaques. Source Comitine.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: L'intelligence artificielle. Dans La Presse Plus, ce week-end, on nous a dit que l'IA changera profondément notre monde en 2024. Et ce n'est pas toujours pour le mieux. Et comment cela va se traduire pour nos communautés? Peut-être qu'ils sont si commencés en disant que Sam Altman, le PDG d'OpenAI Open ou OpenAI, euh, qui a fait de l'intelligence artificielle une réalité avec l'arrivée de ChatGPT, s'est marié début janvier avec son conjoint de longue date. Alors, alors est-ce rassurant? Ben pour en discuter, on reçoit Naoufel. Testaouni, j'espère que je prononce bien ton nom, oui. Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de Queer Tech. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors,
0: euh, comme je l'ai fait tantôt, euh, chaque fois qu'on a une nouvelle personne ici, on demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi.
4: Lui, il, il euh, masculin.
0: Parfait. Alors, justement, je disais dans la presse plus ce week-end que des travailleurs de pays pauvres, on va le dire, là, notamment aux Philippines, oui. travaillent de très, très, très longues heures à des salaires de fin à entrer des données à partir de photos trouvées sur les réseaux sociaux pour nourrir l'intelligence artificielle. Alors, s'il y a ce nourrit de données pas toujours fiables euh, qu'on lui donne, est-ce qu'il n'y a pas un risque là de perpétuer, parce qu'on sait ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, des biais à l'égard des personnes, de plus
4: Absolument, ça c'est un grand danger qu'on discute beaucoup pour les communautés représentées. Comme on dit, le AI, c'est un outil qu'on développe on lui donne à manger, c'est les données qu'on a, puis elle va ressortir des repas avec les ingrédients qu'on a donnés. So, là, ingrédients Alors, si, on, si on
0: nourrit l'intelligence sociale des propos d'Éric Duhem et compagnie, on risque d'avoir de mauvaises surprises.
4: Exactement, Exactement, et c'est pour ça que c'est très important de de mettre des données en place qui sont diversifiées puis qui représentent des communautés pour s'assurer que quand on va nourrir le AI, ben on va leur donner des données qui représentent la population.
0: Mais Comment faire ça alors qu'on demande euh, à l'intelligence artificielle, on demande à des gens dans des pays où, ils, comme je dis, c'est des salaires de crève-lapin, la c'est pas des mauvaises personnes, Absolument. mais ils travaillent à partir de données aussi médiocres que ça, comment on, on peut s'assurer ou apprendre à l'intelligence artificielle à être inclusive?
4: Absolument. Ben, y a, euh, les données, c'est une partie, mais c'est pour ça qu'on voit beaucoup, il y a la réglementation maintenant, on voit beaucoup des gouvernements qui sont en train de se faire vite pour créer des lois pour s'assurer qu'on n'a pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans la création de l'Internet avec les médias sociaux, puis on est un peu en retard. Il y a du travail qui se fait en termes de réglementation, mais il y a beaucoup de conversations, les compagnies qui font ce travail de créer des comités de gouvernance d'éthique, parce qu'on veut que chaque compagnie ait un processus de pouvoir tester ces données-là. cela reçoit des données, on va les mettre dans la machine, mais il faut qu'il y ait du monde qui va tester ces données-là pour s'assurer qu'ils sont inclusifs. Puis c'est notre communauté, c'est des gens qui doivent recruter des gens qui sont queer, qui vont travailler dans cette comp compagnie-là pour pouvoir s'assurer que la vérification de ces données est faite par des gens de ces communautés diversifiées. D'ailleurs, QueerTech revendique beaucoup avec les compagnies de recruter des gens de la communauté pour qu'ils puissent contribuer au développement de ces produits-là.
0: Vous faites du lobbying, mais quand même, est-ce que concrètement, il y a des choses qui se font présentement? Est-ce que, est -ce que ces compagnies-là qui, qui, qui font, qui gèrent l'intelligence artificielle, les, les GAFAM, etc., est-ce que ces compagnies-là sont au courant, sont sensibilisées à, à nos réalités?
4: Je pense qu'il qu y a certaines compagnies qui sont sensibilisées. Je ne vais pas dire toutes les compagnies, mais je pense qu'il y, euh, y a beaucoup de compagnies qui essaient quand même d'avoir une certaine gouvernance, mais euh, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de danger euh, parce que c'est une technologie qui s'avance très rapidement. Puis, euh, on va s'assurer qu'il y a une représentation au sein de ces
0: compagnies-là. Puis, ce n'est pas le but de cette entrevue, mais je vais quand même rappeler aux gens que, <rire> vous savez, quand Internet est arrivé, quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est arrivé un peu n'importe comment, n'importe quoi, puis on a vu les résultats. Là, c'est parce que ça va beaucoup plus loin. Absolument. Je ne vais pas être alarmiste, mais est-ce qu'il est qu faut qu'on ça, ça, qu agisse vite? Il faut que les choses se passent.
4: là. Absolument, mais c'est pour ça, les gouvernements, je pense, qui sont en train de vraiment accélérer les réglementations puis créer au moins des systèmes, comme on dit, check and balance en anglais, oui. c'est vraiment de s'assurer qu'il y a ce système de gouvernance puis ces compagnies-là sont quand même euh, imputables envers ces technologies qu'ils vont créer parce qu'on sait que si on n'a pas des checks comme ça, ben, ça va être dangereux dans le futur mais on veut créer ces systèmes euh, aujourd'hui.
0: Alors, euh, je vais dans un autre, euh, un autre rayon d'idées. Euh, une intelligence artificielle prétendant identifier l'homosexualité de quelqu'un via la reconnaissance faciale a suscité la crainte qu'un gaydar pourrait exister puis qui placerait des personnes queer en grande vulnérabilité sans éthique est-ce une crainte légitime ça
4: oui c'est une crainte qui est légitime puis je, je vais prendre juste un moment rappeler tout le monde c'est même avec la création des applications uh, Grindr, Scraft et tout. Dans plusieurs pays, euh, surtout où l'homosexualité est interdite, ben, il y avait, euh, la police utilisait ces outils-là pour aller euh, arrêter des gens de la communauté. Puis il y a une, une, une technologie qui s'appelle la triangulation qui a été créée par la compagnie Scraft, qui a été di distribuée sur ces compagnies pour qu'on ne puissent pas arrêter de la communauté LGBT dans ces pays. Ben pour le AI aussi, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour qu'on s'assure que notre communauté n'est pas… Que, que ces outils ne sont pas utilisés contre la communauté. Tu sais, le, euh, la reconnaissance faciale est quelque chose de, de très répandu en collecte des données du mm -hmm. Philippine et tout. Ben là, tu sais, il y a beaucoup d'outils maintenant qu'on développe pour qu'on puisse arrêter ou reconnaître au moins les vidéos ou des documents euh, qui sont créés à travers euh, l'intelligence artificielle.
0: Donc, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, potentiellement, ça pourrait être dangereux pour nous, là.
4: Ça pourrait être dangereux si on n'a pas le système de gouvernance qu'on essaye de créer aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup euh, des chercheurs de l'AI parlent beaucoup du danger que ça peut causer. Mais je pense qu'on on est plus conscient par rapport à ces technologies que par rapport à l'Internet. Tu sais, quand on s'est rendu compte de l'impact des, 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 des réseaux sociaux, ben c'était un peu trop tard comme pour, pour pouvoir créer un système de gouvernance. Ben Aujourd'hui, on essaie de le créer avant que, euh, pour qu'on ne rate pas notre marque.
0: Naoufel, tu as l'air d'une personne très optimiste, là, <rire> mais je vais quand même euh, retourner là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part de, des gouvernements mondiaux, que ce soit du Canada ou des États-Unis ou même en Europe, pour justement euh, reconnaître que ça pourrait être une une difficulté pour nos communautés qui sont tellement marginalisées dans beaucoup de pays?
4: Je pense que dans des pays comme le Canada, tu sais, même le gouvernement du Québec, il y a des conversations qui se parlent autour de si Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont souciés tu sais, de nos communautés, mais je pense qu'on ah, veut créer des règlements pour s'assurer. Tu sais, il y a beaucoup de travail qui se fait au Canada pour la communauté LGBT, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça, mais euh, je reste optimiste que, que, que les gouvernements vont pouvoir accélérer cette fois euh, pour créer ces règlements-là.
0: Ben justement, quels sont les défis, les obstacles que euh, vous avez, le queer tech, identifiés auxquels nos communautés euh, queer au Québec font face, là, particulièrement dans le domaine technologique?
4: Absolument. Bah, la première étape, c'est l'absence de données. T'sais, quand on regarde un peu les données sur la communauté LGBT, on est encore en retard par rapport à ça. Euh, J'ai suivi ta conversation de la semaine dernière avec Zachary George sur le gouvernement fédéral, sur la loi du travail de l'équité, travail collecte de données sur les populations noires LGBT. Ça, c'est très important aujourd'hui. Beaucoup de compagnies ne collectent pas de données sur nos communautés. On ne sait pas combien on touche. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est la première partie qu'on qu on essaie de sensibiliser le gouvernement et aussi les organisations. Deuxième, c'est aussi recruter des gens de notre communauté. Euh, de, ces produits sont développés pour la société, puis les gens qui développent ces produits-là doivent être représentatifs pour qu'on puisse d'ailleurs créer ces systèmes d'éthique et de gouvernance. Il faut qu'on voit une représentation de, de, de ces communautés-là.
0: Tech a pour mission de rendre l'écosystème technologique, j'aime beaucoup parler de ce, <rire> ce grand mot-là, ouais. plus queer en faisant tomber donc des barrières, en ouais. créant des espaces, en, en connectant les communautés pour soutenir et permettre aux personnes queer donc de s'épanouir. Ça veut dire quoi, ça, de rendre l'écosystème? technologique queer. Comment est-ce qu'on fait ça?
4: Absolument. Ben, on a trois axes vision qu'on veut développer. Un, on dit qu'on veut vraiment augmenter la représentation LGBTQ à 20% de, de cette industrie, parce qu'on veut avoir une présence très forte ici. Mais on ne veut pas qu'on qu soit juste dans des, dans des jobs d'entrée dans la technologie. On veut voir notre communauté avancer à des positions de leadership, des positions exécutives pour qu'on puisse prendre des décisions. Et aussi, ce qu'on fait, c'est des programmes d'entrepreneuriat pour qu'on voit aussi dans le futur plus de fondateurs de compagnies tech qui sont LGBT.
0: Ben justement, alors j'ai parlé de Sam Altman tout à l'heure, mm -hmm. euh, qui est directeur général d'Open AI, euh, comme on ouais. dit. Euh, il est euh, une personne queer. Oui. Est-ce que c'est une, est, est une bonne augure pour nous autres, ça? Ben, il, il est
4: il, lui, il va par une vision qui est très grande. Je pense que avoir ces gens-là vont contribuer à la sensibilisation, à créer ce système de gouvernance. Mais on a besoin des gens à tous les niveaux des compagnies. On veut des gens, des développeurs, des gens qui sont gestionnaires pour qu'on puisse euh, s'assurer qu'il y a un système de gouvernance à tous les niveaux avant que ces technologies soient dans la main du public.
0: Je vais reciter à nouveau Sam Altman qui a dit que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde, mais pourrait aussi le détruire. Alors pour les personnes qui nous écoutent présentement, c'est quoi euh, ta réaction à ça
4: tu sais, Ça fait peur qu'on entend ça, surtout des gens qui sont très positionnés, qui créent ces technologies-là. Mais je pense que c'est pour, pour ça qu'on essaie de vraiment sensibiliser le gouvernement à créer des règlements. On sensibilise beaucoup les compagnies à créer ces systèmes de gouvernance d'éthique parce que je pense que c'est la première fois qu'on crée des outils, que ces outils commencent à penser eux-mêmes à des solutions et, et, et prendre des décisions. On veut s'assurer qu'ils sont bien traînés pour ça.
0: Je vais t'amener à parler de, de théâtre, peut-être. Mmh. Est-ce que tu as vu la pièce La machine de Turing au théâtre du Rideau Vert
4: Pas encore, mais j'ai parti chercher, puis c'est très intéressant.
0: Alan Turing, ah, donc un visionnaire précieux, précieux, parce que c'est la, la personne qui avait mmh. trouvé le fameux code. Oui. Euh, Est-ce que cette personne-là est une inspiration pour des personnes comme toi
4: Absolument. C'est quelqu'un qui, qui a créé les fondements de l'informatique et d'algorithmes. Et puis, c'est quelqu'un qu'on parle beaucoup d'ailleurs. Il a beaucoup revendiqué pour l'inclusion dans le temps où c'était encore illégal. D être, d être, Il d se retrouve en prison, en fait. Absolument. Hein? Oui, oui. Puis, c'est quelqu'un d'intelligent comme lui qui a beaucoup souffert. Puis là, on voit que nos communautés peuvent créer beaucoup de choses puis contribuer à la société euh, dépendamment de notre sexualité.
0: Ben, moi, je vais te remercier, Naoufel Testaouni, -Testa qui est cofondateur et directeur général de QueerTech. QueerTech, donc, si on veut s'informer, c'est dans
4: QueerTech.org, on a toute l'information sur notre site web.
0: C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Juste pour vous dire que cette entrevue avec Naoufel Testawini, qui est cofondateur et directeur général de Queer Tech, bon, on a fait un petit essai aujourd'hui, on a enregistré en vidéo cette entrevue, on espère vous la présenter dans les prochains jours. Euh, ça va... On va en faire de temps en temps de ces entrevues euh, visuelles comme ça. Deuxième partie de l'émission, on va parler cinéma, les Oscars et la diversité. Ouf, on a encore du chemin à faire là-bas, mais on a Chantal Nado pour nous accompagner, ça va être très intéressant. Puis on va parler de Chinoche. Toujours et encore, mais on va parler de films d'amour, des films d'amour queer, à ma vie, en cinéma queer, avec Donald Bilodeau. C'est tout de suite après la pause.
1: Heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: dans cette deuxième partie de notre, notre émission est balado, on va parler de cinéma et on commence aux États-Unis.
3: Let's make America queer always. Dance now.
1: Make America queer always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nado. Allô allô Chantal. Bonjour, bonjour,
0: Denis Martin. Oui, écoute, c'est euh, tu on va parler. Je veux d'abord te présenter que tu es professeur en études féministes et tu bien dire et queer, mais on peut dire aussi de genre à l'Université de l'Illinois. Alors, une belle Québécoise qui euh, enseigne aux États-Unis et qui est une personne qui s'intéresse beaucoup à nos sujets. Alors, c'est toujours le fun de t'avoir à l'émission. On va parler de la 96e cérémonie de remise des Oscars, ces prix qui célèbrent l'industrie du cinéma aux États-Unis, qui aura lieu donc le 10 mars. Tout comme bien d'autres cérémonies célébrant les artistes tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, on s'interroge toujours sur la représentativité de ces prix, où les personnes blanches, hétérosexuelles et ces genres demeurent en haut de la liste. Et même, Chantal, ça leur arrivait beaucoup de jouer nos rôles, hein?
5: Oui, tout à fait, euh, Denis Martin, en plus, euh, et, on, on, et de passer à la caisse. Hein? <rire> <rire> J'aime comment tu dis ça, oui.
0: <rire>
5: oui, oui, oui. Alors, des, un Oscar, c est, c est, ça, ça se monnaie toujours très, très bien dans l'industrie d'Hollywood. Alors, voilà, oui.
0: Alors, dis-moi, on peut penser donc à, ces, euh, à, à quelques exemples, par exemple, de personnes qui ont joué nos rôles
5: oui, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup. La liste euh, continue de s'allonger quand même. On pense à des classiques comme euh, The Whale avec euh, Brenda Fraser, à Charlize Theron dans The Monster, Tom Hanks, bien sûr, dans Philadelphie. Euh, mais aussi, on peut passer à Hilary Swank dans Boys on Cry, à Sean Penn dans Milk, euh, Kate Blanchett dans Car Carol. Et la liste euh, s'allonge. Oh, je voulais aussi mentionner, ça, c'est un doublé. À, à à Hollywood euh, en 2014, euh, Dallas Buyers Scrub avec Matthew McConaughey puis, euh, pour le meilleur euh, acteur dans un rôle principal, et Jared Leto pour euh, le meilleur rôle euh, dans un... meilleur acteur dans un single rôle. Alors ça, c'était quand même un doublé. Oui.
1: Puis,
0: puis là, les... on, va, on va dire des choses que peut-être certains acteurs vont pas aimer qu'on dise, mais c'est vrai qu'aucun de ces acteurs était queer. Alors, ben, à ce qu'on sache, à ce qu'on qu sait. ce qu'on sait Oh mon Dieu. Alors, mais on commence à voir du changement. Oui, oui, cette année, c'est
5: une, gro une grosse année. Euh, euh... Donc, la, la, la liste est quand même plus courte, mais cette année, on a, on a deux, deux, deux rôles qui sont quand même assez importants. Euh, Common Domingo dans euh, Rustin et puis Judy Foster aussi qui est dans un second, second rôle. Je m'excuse, j'ai enseigné toute la journée, là, mais je ne mange pas quatre
3: <rire>
5: C'est
0: correct, c'est correct. On t'aime tel que tu es, chanteur. Ben mais justement, parlons de, de, ce, de Coleman euh, Domingo. Qui est-il?
5: C'est assez intéressant parce que Domingo a toujours joué des rôles de, de, second, de, de, de second rôle. Alors, c'est la première fois, finalement, qu'il qu obtient un rôle, assez, assez, un rôle principal euh, dans Rustin qui est un, qui est, euh, et, et ce qui est intéressant avec, avec Bayard Rustin qui est dans un film dirigé par uh, George uh, Seawolf. Um, et pour le film pour lequel il est en nomination, ben, c'est bien sûr Rustin. Um, uh, c'est un biopic de, de Netflix sur le euh, leader gay noir des droits civiques, euh, Bayard Rustin, qui était un conseiller très proche de, de Martin Luther King Jr., qui était vraiment le grand architecte de, 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 la, de la marche de, de 1963 sur Washington. Ce qui est intéressant aussi de savoir avec, avec ce film-là, Rustin, c'est que euh, les Barack Obama et Michelle Obama sont, les, sont des producteurs de ce film-là. Mmh. Alors, Ouais, ils se, se sont lancés dans une, dans une maison de, de production, alors on va voir de plus en plus de choses d'eux. Euh, mais ce qui est intéressant aussi de voir dans cette catégorie-là, il y a notre cher ami. je ne suis pas une grande fan, Bradley Cooper, dans son, qui joue un rôle de... Euh, c'est un acteur hétéro aussi aux dernières nouvelles, qui joue le... le, 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 le... Le, qui, qui interprète le légendaire euh, compositeur Leonard Bernstein, qui entretenait des relations avec des hommes et des femmes euh, dans la biopic Netflix qui s'appelle Maestro. Donc, oui, je peux parler de ce film, mais il oui, mais...
0: faut dire que Netflix hein, euh, commence à prendre beaucoup, beaucoup de place aux Oscars depuis quelque temps. Euh, mais ça, c'était une autre histoire. Judy Foster. Alors, il faut parler de la belle Judy. On l'aime.
5: <rire> ça dépend des jours. Bon, écoute... <rire> <rire> Josie maintenant en elle a comme un peu disparu des écrans parce qu'elle s'est lancée beaucoup dans la réalisation. Mm -hmm. Alors elle fait beaucoup de, de réaliser de, des trucs pour euh, Netflix justement ou pour euh, HBO U, Ulu aussi la terre Elle s'est lancée beaucoup dans, dans, la, dans la direction d'acteurs dans les dans, euh, sur les plateformes numériques. Euh, elle est, nommée, elle est en nomination cette année pour, un, pour un, un second rôle dans Nayad, qui est un autre biopic de Netflix. Euh, elle incarne la lesbienne Bonnie Stroll, la, qui est la vraie amie et entraîneur du personnage principal, la nageuse de fond Diana euh, Nayad, so, qui est jouée par Annette Bening, qui est la compagne de toujours de Warren Beatty et euh, donc, elle, euh, elle a été nominée en catégorie de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son, son interprétation d'un Agee et desvin en parler. Alors, les deux aussi, c'est un doublé. On verra ce qui se passe entre les deux nominations,
0: oui. Et puis, un petit retour dans le passé parce que nos communautés ont déjà été à l'honneur. Il faut quand même dire qu'on on dit qu'on n'est pas souvent à l'honneur, mais on l'a été. Notamment, pour le meilleur film de l'année lors de la 89e cérémonie des Oscars en 2017. Je te laisse dire de quel film on parle.
5: On parle de Moon Knight, qui est un de mes films fétiches. Ah, c'est un, un chef dœuvre C'est un chef dœuvre Ce qui est assez particulier, c'était, bon, euh, Moon Knight, c'est que, vraiment, tous le, les acteurs, le, le, le réalisateur, ne sont, sont pas cool. Alors,
0: euh... Oups! Chantal a gelé, mes chers amis. Oh là 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 là. Alors, on va devoir se reconnecter. On va aller en musique rapidement.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot.
0: Oui, on est souvent à la remorque en des technologies. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Chicago. J'espère que c'est juste une panne d'Internet, mais on ne réussit plus à reprendre le contact avec Chantal, que ce soit par téléphone ou euh, par euh, le Zoom. Juste pour vous dire que Chantal devait nous parler donc de « Moonlight ». C'est un film qui, euh, quand même, raconte une histoire très queer, euh, avec des, dans des, des circonstances très difficiles, très dures, mais un chef dœuvre Et euh, on voulait dire aussi que, euh, même du côté des Césars, on se plaint beaucoup que les acteurs, euh, les actrices queer ne sont pas reconnus et euh, n'ont pas souvent de, de prix. Euh, de, oh, et je pense qu'on a Chantal qui nous rappelle, alors on va essayer de mettre la discussion, on va la ramener avec nous. Ne soyons, je vais continuer à parler. Euh, comme on fait une émission d'information, on ne prévoit jamais de pause musicale, alors c'est pour ça que, elle est là. Alors je pense qu'on va revoir Chantal avec nous. Salut Chantal! Salut, écoute, je
6: m'excuse, il y a un problème d'internet dans mon bureau.
0: C'est ce voilà. que j'ai passé. Alors, euh, eh bien, re revenons donc rapidement à ce à ce film donc Moonlight, qui est un film qui a été euh, qu'on a dit que c'était un chef-d'œuvre. Même si les acteurs n'étaient pas tous queer, du moins ce qu'on sache, c'est un film qui a beaucoup marqué la nos communautés.
6: Oui, et c'est un film aussi que je te dirais que. Moi, ce que, bon, Dans mon université, il y a beaucoup d'équipes de, 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 de sport, naturellement, c'est une, une grosse université publique. Et j'enseigne le film dans mes cours. Et je te dirais que la, la réponse des athlètes, surtout les athlètes afro-américains, est extraordinaire. Il y a un effet sur eux de voir un personnage qui, finalement, est très, très masculin, qui s'assume euh, et, et qui a une sensibilité. Ça, ça les rejoint beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. J'ai eu deux histoires de coming up, de toute façon, dans mes cours, avec, avec ce film, suivant le, la, la projection du film. Alors, euh, donc, pour moi, c'est un, un film que j'ai un attachement très, très fort et c'est d'une beauté, en plus, euh, incroyable. Hein, voilà.
0: Je vais me permettre de. de parce qu'on va conclure là-dessus, mais je vais me permettre de être un commentaire. Je vais voir ce que tu en penses. On sait que dans les Communauté, euh, racisée l'homosexualité est problématique et dans les communautés noires en particulier. Alors, est-ce que ce film-là euh, a contribué peut-être à, à défaire un peu ces, ces tabous?
6: Bien, je pense que c'est un film qui fait réfléchir, ça, c'est sûr. Alors euh, qu'il y a quand même des, certains clichés, je veux dire, bon... Euh, euh, le personnage principal, ils vend il, il, il de la drogue Mais, mais, je, mais je pense que c'est la sensibilité du personnage La sensualité, la sensibilité du personnage, ça va vraiment les rejoindre Ils il voient comme une autre façon, finalement, d'assumer de, de, de leur masculinité Si je peux m'exprimer comme ça
0: Alors, est-ce que tu es une personne optimiste ou pessimiste? Est-ce qu'on va voir peut-être nos histoires de plus en plus au grand écran? Est-ce qu'on va voir de plus en plus de nos acteurs, actrices, nos artistes sur le grand écran? Est-ce que tu as, as bon espoir que les choses vont changer?
6: Mais Ça a déjà changé. Le problème, c'est que on, les projecteurs sont toujours tournés sur Hollywood, hein, Cannes et tout, les grands festivals, alors que les plateformes numériques ont fait un travail de fou. Mmh. pour vraiment... Là, et ça, je pense que c'est là-dessus que ça joue. C'est très osé. Il y, y a vraiment des choses super, super intéressantes qui se passent maintenant sur les, les plateformes numériques. Je ne veux pas faire de la publicité pour personne, là, mais on peut en parler une autre fois. Mais c'est très bien.
0: Mais on, peut, on peut le dire, là, parce que moi, je suis, je suis abonné à quelques plateformes numériques, puis je trouve beaucoup plus de contenu queer là-dessus que j'en trouve dans les plateformes ordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder à la télé puis tout ça? Là?
6: Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les plateformes numériques c'est un c'est un c'est un public beaucoup plus morcelé hein? et les producteurs sont beaucoup plus osés. Ils, ils, ils essayaient de faire leur leur place et c'est ça qui a poussé des, 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 des séries. qu'on pense même à la série bon HBO qui était une des premières euh, des premières grosses plateformes avant de se lancer avant avant maintenant Netflix, maintenant Amazon Prime, du euh, alors on assiste vraiment des choses qui et on peut se permettre d'être plus Oser parce que c'est pas ça pas du tout, ils sont pas exposés au même de type de, de, de censure que, que les grands studios d'Hollywood encore aujourd'hui se permettent de faire. Alors et on verra, mais qu'est-ce qui arrive, avec la sortie de Barbie, puis ça, ça va pas nécessairement s'améliorer. <rire> <rire> mais oui. Je le dis, qu'est-ce que tu veux, je dois de dire. <rire> voilà. Fait que, fait que c'est ça. Fait que moi, je me dis, en se tournant vers les plateformes, le problème, c'est qu'il faut toujours payer, mais en même temps. Je veux dire, on paye par le au cinéma aussi. C'est pas du tout la même expérience, mais il y a beaucoup d'espoir.
0: De, Chantal Nadou, on va devoir terminer à ce moment-ci, mais on revient, on revient certainement le mois prochain à, à discuter encore des, des, des nouvelles, des réalités queer aux États-Unis. Merci d'avoir été là avec nous.
6: OK,
1: merci, Denis Martin. Bye merci. bye. Merci. Vous écoutez? L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau Tant
0: On va rester dans le cinéma, Donald. On reste dans le cinéma.
3: Bonjour, Denis Martin. Bonjour bien tout le monde.
0: Bienvenue à l'émission. Alors, ben, écoute, on va, on va faire comme, les, comme, comme Walmart et comme tous les autres magasins. On va parler de la Saint-Valentin
3: quelques semaines d'avance. Ça euh, s'en vient. Ça s'en vient. Et comme ma prochaine chronique, la Saint-Valentin va être passée. Aussi bien le faire tout de suite.
0: Ben, allons-y. Donc, on va parler de films romantiques qui euh, touchent donc nos communautés.
3: Exactement. J'en ai noté plusieurs. Il y en a plus que ça, évidemment. Mais bon... Alors, l'idée, c'est de, 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 de parler de films qui sont très, très romantiques. Le premier que j'ai retenu, c'est une comédie romantique amusante. C'est sans prétention. C'est un film qui, justement, puisqu'on parlait d'Oscar tout à l'heure, c'est un film qui ne gagnera probablement jamais d'Oscar et qui sera jamais nominé, mais dont on prend plaisir à regarder. C'est un film qui s'appelle Red, White and Royal Blue. En français, c'est traduit bleu, royal, blanc et rouge. C'est un film qui est très récent. « 2023 » du cinéaste Matthew Lopez. Alors, il s'agit d'une adaptation du roman du même titre de Kazé McQuinston, qui a été édité en 2019. Alors, voici l'histoire. « Par crainte de nuire aux institutions qu'il représente, le fils de la présidente des États-Unis et le second successeur à la couronne britannique, tente de cacher leur liaison. Alors, ce il, y a, il y a plusieurs choses intéressantes ici à noter. D'abord, premièrement, c'est que les États-Unis n'ont pas un président, mais bien une présidente, mm -hmm. hein, déjà. Elle est, elle est incarnée par la muse de Quentin Tarantino, Uma Thurman. Et euh, donc, déjà là, il y a une belle ouverture. Mais en plus de ça, son fils à cette présidente est gay. Il l'aide à représenter l'État du Texas, oh. qu'elle gagnera à la fin du film. Et ce fils gay a une relation avec le prince, le prince Henry, pas Harry, Henry d'Angleterre. Alors, est-ce que pareille chose arrivera réellement un jour? Écoutez, on verra bien. Mais toujours est-il que c'est un film à voir pour, notamment pour la joyeuse complicité des deux principaux interprètes qui sont Nicolas Galidine dans le rôle du prince Henry et de Taylor Zachar Perez dans celui du fils de la présidente étatsunienne.
0: Rien de mieux qu'une bonne dystopie pour nous aider à évoluer parfois. Exactement. Alors, une autre comédie sentimentale <rire>
3: intéressante
0: signée Michael Mayer euh, en 2021, Single All The Way, que souffle Le, la, romance, la romance en version française.
3: Ah, oui, avec laquelle vous pouvez faire d'ailleurs d'une pierre deux coups, c'est-à-dire célébrer Noël, puisque l'action du film se déroule à Noël, et la Saint-Valentin, puisque c'est un film d'amour. Wow. Il s'agit de la première comédie romantique de Noël gay produite par Netflix. Alors, l'histoire est la suivante. Peter, qui est joué par Michael Urie, est célibataire depuis un bon moment et sa famille le plaint à chaque année lors du temps des fêtes. Pour en finir avec ça, il demande à son meilleur ami Nick, qui est joué par Philemon Chambers, de l'accompagner pour les fêtes traditionnelles chez ses parents en se faisant passer pour un couple. Une fois arrivé, leur plan échoue. En effet, la mère, Carole, lui a arrangé un rancard avec James, un charmant coach sportif. <rire> Tout ceci va bouleverser évidemment la réunion familiale et pose la question suivante, peut-on tomber amoureux de son meilleur ami? On a la réponse à la fin du film. Juste une petite anecdote, Philémon Chambers, l'acteur qui incarne Nick, se trouve à être le premier acteur noir dans une comédie romantique de Noël LGBTQ+. Il est gay dans la vraie vie.
0: Bon, ben, ça en a fait un de plus, là, parce
3: qu'on l'essayait de, de, de... On essayait de les, de les nommer tantôt euh, avec oui, Chantal, oui. et, euh, et ben, en, voilà un, en voilà un autre.
0: Une autre comédie romantique, euh, comédie dramatique, celle-là, « I love you, Philip Morris »,« Je t'aimerai toujours, Philip Morris », des réalisateurs Glenn Fiacara et John Recker.
3: Exact, et qui met en vedette deux acteurs très connus, très populaires, Jim Carrey, et, euh, et Ewan McGregor Jim Carrey joue le rôle du fraudeur Stephen Russell, c'est une histoire vraie en passant je vais y revenir et Ewan McGregor incarne Philip Morris euh, c'est un film qui a eu toute la misère du monde à être distribué à cause de son histoire, à cause de, de certaines scènes érotiques euh, provocantes et tout ça on était encore dans les années 2006, 2007, 2008 finalement c'est en 2009 qu'il a été distribué mais il avait été tourné plusieurs années auparavant alors, euh, le synopsis, c'est le suivant. En prison, un fraudeur tombe éperdument amoureux d'un co-détenu et lui fait connaître à leur sortie un train de vie luxueux financé par ses arnaques. Donc, comme je vous disais, c'est basé sur une histoire véridique. C'est terriblement romantique, tout en étant aussi terriblement dramatique, en particulier pour le pauvre personnage de Philip Morris qui subit, en quelque sorte... Le, euh, le, 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 le résultat de tout ça. La chimie opère entre les deux vedettes aux sensibilités opposées. Alors, euh, moi, je peux vous dire qu'auparavant, je n'étais pas un fan de Jim Carrey, mais j'avoue qu'après l'avoir vu dans le show Truman en 1998, c'est là que j'ai réalisé comment c'était un grand comédien aux nombreuses possibilités. Surnommé Houdini, Steven Russell est toujours en prison. Aujourd'hui, il a écopé d'une sentence de 144 ans de prison pour avoir ridiculisé l'État du Texas.
0: Quelques notes. Je voulais te surprendre, <rire> Donald. Merci. Ben oui, fait bien. un petit peu de recherche aujourd'hui. Alors, on va se tourner vers deux, deux films de, de cinéma italien celui-ci, Nouveau Olimpo.
3: Oui. Alors, euh, Nouveau Olympe, Nouvelle Olympe, c'est pas vraiment le titre, hein, c'est vraiment Nouveau Olympe. Euh, Coécrit et réalisé par Fernand Oz... Oz... Ozpetek, c'est un réalisateur turc qui a choisi de vivre en Italie, euh, qui est sorti en 2023 sur Netflix. À Rome, euh, en 1978, un étudiant en cinéma, Enea, rencontre Pietro dans une salle de, du cinéma Nouveau Olympe, qui est en enfin fait un lieu de drague gay. Ils sont attirés l'un par l'autre, mais Pietro est novice et lui propose plutôt de se revoir le lendemain. Le soir même, Enéa parle de Pietro à son amie amante, Alice. Cette dernière lui laisse la clé de la maison de sa grand-mère pour que les deux jeunes hommes aient un lieu où se voir. Ils y passent une nuit à se découvrir. Malheureusement, une manifestation violemment réprimée interrompt leur rendez-vous suivant alors qu'ils n'ont pas encore échangé leurs coordonnées. Tous deux vont faire leur vie, chacun de, de leur côté. Pietro épouse Giulia et devient chirurgien, et Enea, devenu réalisateur, tombe amoureux du beau Antonio. Mais ils n'oublient pas ce premier amour en péché, et ils vont se revoir. Que se passera-t-il alors? Il faut voir le film. C'est inspiré de la vie de Fernand, de, du réalisateur euh, turc, lui-même arrivé à Rome à la fin des années 70. L'autre film... Oh. Je peux pas m'empêcher. Autre belle surprise, c'est beau. C'est beau, Oui, c'est beau, hein? oui, beau.
0: Alors, pour oh, ceux qui n'ont pas reconnu, on va, on va, on va enlever le, le reste, là. Mais pour ceux qui n'ont pas reconnu, oh, dis-nous, c'est quel film, celui-là?
3: Alors, « Call me by your name »,« Appelle-moi par ton nom » réalisé par Luca Guadagnono euh, en 2017 et tiré du roman d'André Assiman. Euh, C'est en réalité une coproduction Italie-France-États-Unis. Le synopsis est, est le suivant. En 1983, en Lombardie, le fils adolescent d'un professeur d'histoire de l'art, Elio Perlman, s'éprend d'Oliver, un stagiaire américain venu s'installer pour six semaines dans leur villa. Oliver est interprété par le très beau et... Je me permets de le dire parce que c'est vrai, tout simplement. Très beau et très talentueux, Army Hammer, étoile montante d'Hollywood dont la carrière est interrompue depuis trois ans à cause de diverses accusations, notamment de cannibalisme, rien de moins. Je ne sais pas si on réussit à prouver ça. Et d'agression sexuelle. De son côté, le jeune... Euh, le rôle du jeune Helio Pearlman est interprété par le filiforme et polyglotte acteur franco-américain Timothée Chalamet. Ce dernier reçoit une tonne de nominations pour cette magnifique production, et ceci dans le monde entier, aux Oscars, aux Golden globe aux British Academy Awards, etc. C'est un très bon film, à mon avis, avec une photographie splendide, mais il faut dire qu'avec l'Italie euh, comme décor, c'est difficile de, de marquer son coup. C'est une adaptation à la fois sensuelle et pudique du roman. C'est un sujet délicat, traité avec une sereine désinvolture.
0: On va sauter au dernier film.
3: Oui. la chair de poule. À chaque fois que j'entends ça, moi aussi. À chaque fois que j'entends ça, le film gay par excellence, d'amour par excellence, c'est Brokeback Mountain. Souvenir de Brokeback Mountain en français ou si vous êtes de France, le secret de Brokeback Mountain. Du réalisateur Ang Lee, qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour cette production, qui met en vedette une distribution 5 étoiles. Heath Ledger et Jake Gyllenhaal d'abord, qui incarnent les deux cowboys amoureux. Ennis Delmar et Jack Twist, et la, les magnifiques actrices Michelle William et Anne Hathaway, qui sont ici les deux épouses délaissées. Le synopsis, évidemment, c'est le suivant. En 1963, au Wyoming, les jeunes cowboys Ennis et Jack sont engagés par un éleveur pour surveiller un troupeau de moutons dans les montagnes. Seuls pendant des semaines, au beau milieu de cette nature sauvage, par ailleurs magnifique. Mm -hmm. Les deux hommes vivent une...
0: C'est tourné en Alberta, à part ça.
3: Oui, dans les Rocheuses, <rire> dans en les Alberta. les Rocheuses, Albert, oui. Les deux hommes vivent une intense passion amoureuse, mais à la fin de l'été, ils partent chacun de leur côté, sans grand espoir de se revoir. Ennis demeure au Wyoming, où il épouse Alma, avec qui il aura deux filles, et de son côté, Jack s'installe au Texas, où il fonde une famille avec Lorraine. Quatre ans plus tard, Jack décide... D'aller rendre visite à Ennis. En se revoyant, les deux hommes comprennent que leur amour est demeuré intact, ce qui va chambouler à jamais leur existence. C'est un film absolument magnifique et pour répéter les mots de Martin Girard de la société Film, les personnages sont dessinés avec finesse et authenticité. C'est une chronique amoureuse imprégnée de tendresse et de violence d'euphorie et de tristesse à l'image du jeu de, des deux vedettes, remarquable de nuances et d'intensité contenues. Et que dire du beau Heath Ledger qui est décédé trois ans après l'apparition de ce film alors qu'il avait une carrière magnifique devant lui.
0: Et Brokeback Mountain, c'est une petite nouvelle en passant, oui pas très très long.
3: Non, oui. petite nouvelle effectivement.
0: Il nous reste. Finalement, on a le temps. On
3: va aller à cet autre film qu'on
0: avait sauté, Juste une question d'amour. On a une petite minute pour en parler.
3: On a une petite minute pour en parler. C'est un téléfilm, en fait, franco-belge, mais les acteurs sont tellement mignons, magnifiques, charmants. Euh, Ça s'appelle Juste une question d'amour, du réalisateur Christian Faure. C'est paru il y a une vingtaine d'années. C'est un... une histoire toute simple. Cédric, le jeune chercheur ouvertement gay s'engage dans une liaison avec Laurent, un étudiant qui cache son homosexualité à ses parents. Alors ici, on fait d'abord un retour au niveau de l'acceptation parentale et du coming out, d'accord, mais c'est l'histoire d'amour entre les deux garçons qui est craquante, on ne résiste pas à ce film-là, et la mère d'un des deux, c'est Eva Darlan, qui est une égérie de Claude Sautet, de Claude Lelouch, de Jean-Luc Godard, donc une très bonne distribution, très beau petit téléfilm qui est disponible en DVD.
0: Et la prochaine fois, on va parler des histoires d'amour lesbiennes. Il y en a des superbes. Tout à fait. Alors, on fera peut-être ça la prochaine fois.
3: On, on va faire ça pour la prochaine fois, pour le, le 8 mars, euh, avant le 8 mars. Et j'ai
0: vraiment aimé te surprendre avec euh, ces petites musiques. Super. Ah, ça fait plaisir. Merci du bien. à toi. <rire> ça me fait plaisir. <rire> Donald Bilodeau, donc, avec notre chronique euh, Ma vie en cinéma queer, qui revient une fois par mois, ici, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscules, gmailcom Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas dmchabot auteur.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 61, en ce 29 mars 2024. Je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn parce que de plus en plus on est suivi là-dessus aussi pour on peut partager des contenus de nouvelles là-dessus, contrairement aux euh, médias de méta. Merci à notre équipe de recherche, Marie Massé Godric Traube. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M qui nous supporte, qui nous appuie et qui nous aide dans cette belle aventure de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous, on sera de retour la semaine prochaine, toujours à 17h lundi, donc au mois 5 février, la semaine prochaine déjà.
3: Après la peau.